0: Chtěl bych pokračovat s tomhle podcastu ve výkladu Desatera a budu teďka vykládat to přikázání, které se týká vztahu rodičů a dětí. A hnedka přečtu ten text Exodus 20.12. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Bůh. A Exodus 21.17, to už není Desatero, ale je to v duchu tady toho přikázání kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. Tak tady tohleto přikázání nás vede k úctě k rodičům, ale v obecnějším smyslu i ke starší generaci. A jak mnozí víte, tak vlastně nemám jenom podcasty, ale také píšu blogy. A je to tak tři roky, co jsem napsal blog, který se týkal určité bolesti, která je spojená s výchovou dětí, kdy ta pointa byla, že většina se ti musí projít a jsem tam, Prostě jsou rodiče, kteří mají děti povolné, hodné a těm jsem to upřímně přál, říkal jsem dobře, že se vám daří, ale prostě spíše většina rodičů si prochází určitým martýriem při výchově dětí a není to snadné. A já to zmiňuji, protože normálně lidé moc nereagují a tady se skutečně se sypalo strašně moc reakcí. A bylo vidět, že to nějakým způsobem zarezonovalo, a že mnozí z těch rodičů prožívali to, co staří rabíni říkali, když komentovali tohleto přikázání. A oni říkali, že tady to přikázání je prý nejtěžší v celém zákoně. Tak je to zvláštní, čekal bych, že najdou jiná přikázání, která jsou složitější, ale prostě asi věděli o vztahu rodičů a dětí své. A... I když se pohybujeme v jiné realitě, než když bylo psáno desatero, tedy sociální realitě, tak přesto víme, že vztah rodiča a děti snadný nebývá. A je to jednak proto, že mezi rodičem a dětma prostě jsou někdy komplikované vztahy, ať se rodiče snaží sebe víc a někdy ať se děti snaží sebe víc. A zároveň to jsou prostě rodiče, které někde, někdy své děti ničí a to chtěně, a věřím, že častěji nechtěně, zase platí to i obráceně. A navíc, a to je velmi důležité, od, no, to bych se chtěl zastavit, i lepší rodiče prochází dospíváním dětí, které většinou nebývá snadné. A dokonce psychologové, kteří se zabývají vývojem dětí, říkají, že pokud děti neprojdou určitou vzpourou proti rodičům, tak v jejich vývoji se něco zastavilo a není tam něco zdravé. Přičemž spourou, já nemyslím, otevřenou agresi, hrubost nebo dokonce nějakou fyzickou agresi, ale prostě to, že děti dojdou do momentu, kdy se proti některým rodičovským hodnotám věcem, způsobům vymezují. A je to proto, že potřebují najít vlastní cestu. A jinými slovy, a v tom je vlastně paradox i toho přikázání, na jednu stranu děti mají ctít rodiče a na druhou stranu je zdravý, ve zdravém vývoji nezbytný konflikt. A teď na tohle bych se chtěl trošku jaksi víc ještě podívat. Jde totiž o to, že časem nebo v některých rodinách dojde k tomu, že děti najednou pocitují a nebo minimálně určité otázky nad tím, jak žili jejich rodiče. A vůči určitému tradovanému systému hodnot své rodiny. A v tomto přikázání jde o to, že rodiče a v širším měřítku i starší generace tak prostě jsou autority a autorita se má ctít a respektovat. Jenže nejenom v naší době dochází, a ono to bylo i vždycky, bylo to podobné, tak dochází a docházelo k tomu, že rodičovská autorita a autorita starších byla spochybňována. A došlo k tomu, že mladí lidé neviděli žádné důvody, proč by měli své rodiče nebo starší generaci slovy Bible uctívat. Já jsem to říkal v minulém čase, ale to se samozřejmě děje i v současnosti. Že najednou ta mladá generace dojde do situace, kdy si řekne, jako my si chceme jít svojí cestou a to, co nám ti staří předávali, tak není úplně dobré. A teď jak s nímhle tím pracovat? Člověk si řekne, no to je typický pro 21. století, mnozí říkají o době že prožíváme krizi autorit, tak já bych vám chtěl přečíst jeden citát. Naše mládež miluje přepich, nemá správné chování, neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele. Tak vypadá to, že se jedná o slova z, z učitelských novin nebo z nějakého článku, který jsme četli včera, ale vyskuje Sokrates který, jak známo, zemřel v roku 399. To znamená, tady ta slova byla vyřčená před téměř dvě, dvěma půl tisíci lety a to, co prožíváme, najednou není nic nového pod sluncem. Potom bychom se mohli zřejmě podepsat i v naší době. A abychom tenhle ten rozpor jakoby pochopili, tak udělám takový malý exkurs do vývojové psychologie. A potom se zkrátky vrátím do exodu a do toho přikázání. A jde o to, že když mluvíme o mládí, dětství a mládí, tak bych rád uvedl tři období, ve kterých dochází k vymezování se vůči autoritě a vůči rodičům. Jinak je to, jinak je to období prvního ne, tím budu tedy končit. Ale pak je to období puberty a potom období adolescence, raného mládí. Tak období puberty, tak v tomto období dochází k dramatickým změnám ve vývoji, k hledání vlastní tváře, k takovému prvnímu většímu osamostňování se. A vlastně objevuje se to, čemu se říká v literatuře pubescentní negativismus, který vede takové dětské lásky a náklonosti někdy až k zlobě a Místo úcty přichází někdy k pohrdání, ve vztahu tedy ke starším, k autoritám. A dospívající velmi kriticky sleduje chování rodičů nebo některých autorit, velmi diskutuje o jejich názorech a až nápadně zastává opačné stanovisko než rodiče, nebo než autority. A kritika třeba učitelů, kteří vystupují v roli autority, a vlastně jakýchkoliv v je tak běžná, že je skoro zbytečné se o ní zmiňovat. A budu citovat z jedné knižky, která se zabývá vývojovou psychologií a ta říká, každý, komu je přes 40, je pro pubescenta, nezískal jeho sympatie, starý, zkostnatělý, nemožně zaostalý. Zároveň ale pubescentní spoura je normální stádium a má svůj vývojový smysl. Usnadňuje vymanění se z dětinské citové závislosti. A tak na vidíme nepříjemnou situaci, určitou spouru, která patří do puberty, ale není to nic příjemného. A znamená to tady, že to dítě přestává ctít své rodiče? No, tomu se ještě dostaneme. Dostaneme se teďka ještě do dalšího období, a to je období adolescence, neboli mládí. Kdy vlastně jedním z hlavních období adolescence je najít odpověď na otázku, kdo jsem. Je to období po pubertě, řekněme od nějakého 18. roku dál. A je to určitý vrchol osobního zápasu o identitu, což znamená znát odpověď na otázku, kdo jsem, kam patřím, kam směřuji, čemu doopravdy věřím, v čem je smysl mého života. Samozřejmě člověk hledá odpovědi na tyhle ty otázky celý život, ale v tomto období se jedná o jeden z hlavních vývojových úkolů. A zároveň úkolem adolescence je emancipovat se, anebo česky tedy samostatnice. V pubertě to ještě nejde. Je to dítě je závislé na svých rodičích, který už to jde, většinou odchází ten adolescent na vysokou školu nebo je do práce. A kdo si řekl, že adolescent musí opustit bezpečí domova a vydat se vstříc nejistotám cest. Ale zároveň i v tomto období se mladí vymezují vůči rodičům a vůči autoritám, a to nikoliv proto, že nesnáší, ale protože prostě potřebují najít svůj vlastní cestu. Se budu citovat. Tam, kde se dospívajícímu nebo kde se mladému člověku nepodaří uvolnit se z přílišné závislosti na rodičích a přemístit z části své vazby na vrstevníky, dochází k různým obtížím, které si někdy okolí nedovede vysvětlit. A takže tam mám opravdu je vývojový úkol, prostě vymanit se ze závislosti na rodičích a přemístit své vazby na Některé vrstevníky. A ještě jeden citát. Jsou samozřejmě adolescenti, kteří nerevolutují, kteří se nebouří. Hodní chlapci a dívky zůstávají k rodičům dětinsky přimknutí a program adolescentního odpoutávání se budou, budou dohánět až po letech, pokud vůbec. Jiní považují za nemožné se za rodiči utkat, protože se bojí, aby rodičům neoblížili, anebo jiní se bojí reakce rodičů, nebo jim za nějaký střet jejich rodič ani nestojí. Někteří tímto obdobím prostě projdou bez konfliktu a trápení a přece splní svůj úkol, začít znovu a po svém. Ale to, co tady ten autor právě říká, že normální je určitý střet s autoritou a potažmo s rodiči. No a protože možná tenhle podcast poslouchají někteří posluchači, kteří mají ještě úplně malinké děti, tak ta první spoura, ta první puberta, jak se tomu někdy říká, tak je někdy okolo třetího roku. Tak to si všimlu už Komenský, když napsal. Začínají se při některých hned v batolecím věku, v druhém a třetím věku vášničky zjevovati, kteréž jako mezi kvítím bodláčí zamládí je třeba vyplývati. Jestli se teda vyplejte. Ku příkladu, při některém jest své vůle a spoura co sobě chce míti, křikem, či jinak se dožaduje. Tak Komenský to krásně ukazuje, on to potom říká, že to je projev tedy hříšné povahy taky, ale zároveň je známo, že v tomto období prvního vzdoru prostě pozorujeme kořeny k růstu osobnosti, která chce žít podle své individuality a která nechce být loutkou. Takže vlastně i tohleto, Období je pro nějaký vývoj vlastně zdravé. Ale všechny tyhle tři období, které jsem popsal, tak jsou spojeny s konfliktem. Já nechci zabíhat do vývojové psychologie, protože vykládáme uh, desatero. Ale zároveň tyhle ty, uh, věci považuji za velmi důležité, abychom si tohleto přikázání uvědomili v určitém kontextu. Ty přikázání jsou psány do života, nejsou psány do vzduchoprázná. A tím kontextem je, že určitý konflikt mezi generacemi, mezi rodiče a děti, patří. A není moudré hned každý konflikt vyřešit slovy ty nectíš svoje rodiče, ty nectíš stáří. Ale zároveň není moudré toto vyřešit slovy mládí vpřed a stáří vzad. Já už těch starých prostě nevážím. Je obojí je extrém. Na jednu stranu člověk potřebuje respektovat autoritu, na stranu druhou se proti ní potřebuje někdy vymezit. A důvodem tady toho střetu je, že každý člověk se musí jednou osamostatnit. A kdo tohle to nedokáže, tak si vlastně potom nosí celý život rodiče v sobě, i když už ty rodiče, i když s nimi třeba nežije. To znamená, tady to vymezení se, osamostatnění je důležité a rodiče by vlastně měli pomoct dětem v tomhle. Ale není to snadné. A tady to někdy nedokáží rodiče přijmout. A proto se bojí vyhodit svoje dítě z hnízda. Ale zase na, na druhou stranu někdy jsou to dospělé děti, které jsou z hnízdalí jiné odejít, protože mama hotel je mama hotel. A nebo z různých důvodů prostě odejít ani nemohou. A tady to přikázání nám ukazuje, že tyhle ty střety, střety patří do života, ale zároveň je třeba je řešit s respektem. A v úctě. Tady co znamená ctít rodiče? Tak předně to řeknu, co to neznamená. Tak neznamená to, že se dítě nemá kriticky ptát a nebo že naše odpověď nemá být prostě poslouchej a tečka. To sloveso vážit si nebo úctívat původně znamenalo být těžký. A od toho potom to znamenalo považovat někoho za těžkého ve smyslu si závažného. Tady to slovo je v protikladu proti náboženskému uctívání. To znamená, rodiče ani autority nemají být předmětem náboženského vzývání. Nemají to ani vyžadovat. Ale mají být respektováni, váženi, mimo jiné i proto, co předávají. A ta otázka je, co tedy vlastně rodiče a staří měli předávat. A především to byla vlastně duchovní tradice Izraele vyvoleného lidu, bychom dneska řekli, měli předávat živou víru. Totiž ve starém zákoně se v různých obměnách neustále dokola opakuje to, co je zapsáno v tom vyznání víry Izraele, takzvané šémě, šéma Izrael, je to 5. Možišova 6, 4 až 7, kde čteme, slyš Izraeli, Hospodine, náš Bůh, Bůh jediný, milovat budeš, hospodina svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazují, budeš mít v srdci. A teďka je důležitý verš a budeš je vštěpovat svým synům. Budeš o nich rozmovat, když budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat. To znamená, úkolem rodičů je vštěpovat slova svým dětem boží zákon a živou víru. Oni nemůžou tu víru předat, protože víra je osobní, ale mohou ji e, předávat ve smyslu ukazovat na hospodina. Ještě ale kůctě k, k rodičům. Rodiče a starší generace byla a vždycky bude je v něčem pozadu. Proč? No protože vývoj nezastavíš. A tady to je realita minulosti, ale mnohem více i současnosti. Tady se skutečně ta současnost liší od minulosti, když jsem uváděl na začátku ten citát od Sokrata, tak Prostě ty objevy nešly zdaleka tak rychle, jako jdou dneska. To, co dříve trvalo desetiletí, možná staletí, tak dneska trvá někdy týdny, měsíce. A ten rozdíl je v tom, že současnost těch nových věcí a hlavně nových technologií přináší velmi mnoho a že se současnou dobou neudrží krok nejenom seniori, ale někdy i jiné generace. A někdy slyšíme povzdech čtyřicátníků, že nerozumí dvacátníkům a dvacátníkům že nerozumí už nácti lety. A to podle čeho se někdy hodnotí člověk je, jak moc je přínosem pro společnost, co ještě může přinést. Zároveň se hodnotí, když ten, kdo je starý, tak to dokáže zastřít. Není to nic nového, pokud znáte slavný hit Alphaville, tu píseň Forever Young, být na věky mlád, tak ta byla naspívána před 40 lety. A to přikázání ukazuje, že úcta k druhým, a tady tedy k rodičům a ke starým, tak nemůže být jen no, především proto, že se staří vyrovnají mladým, že se o to snaží, že se dokáží vyrovnat v těch nových technologiích, že mají stejně sil jako oni. Ukazuje nám to, že existuje i jiná kvalita, než adaptabilita, chytrost, síla a tou je moudrost. A to je vlastně něco, co je v tom přikázání skryto. Ten, to, co mají staří před, před, přinášet, nejsou nové technologie, ale moudrost. A jedním z těch důvodů, proč je třeba stáří prokazovat úctu a chránit jej, tak právě je, že staří byli nositelé moudrosti. A biblická moudrost je něco, co nevyčtete v knihách, co se nenaučíte, ale co získáváte tím, že žijete s Bohem, že reflektujete svůj život božími zákony. Že jste schopni se poučit ze svých chyb, kterých každý v životě udělal samozřejmě mnoho. Proto tady to přikázání je výzvou nejen pro mladé, aby uctívali rodiče, ale i pro rodiče a starší generaci. A pro ně je to jako otázka, co vlastně předáváme. Zároveň otec a matka v biblickém smyslu neznamená jenom fyzické rodiče. Otec a matka byli označováni v Bibli i ty, skrze které se děti poprvé setkali s božím slovem. Proto se slovem otče oslovovali kněží, učitele a proroci. A teprve skrze naplnění svého duchovního úkolu se tělesní rodiče potom stávali otcem a matkou. To znamená, byly zároveň i těmi, skrze které přicházelo i boží nebo duchovní otcovství a materství. V tomto přikázání ještě jeden zajímavý dovětek. Cti své rodiče, abys byl dlouho živ a obdržel si zemi. Vlastně je to jediné požehnání, nebo jediné přikázání spojené se zaslíbením. A proč? Protože země a dlouhý život je ve starém zákoně výrazem požehnání. Ta země, která patřila otcům, tak se předávala dětem do dědictví. Ale, je tady jedno ale, tady to se mohlo dít za předpokladu, že rodiče a děti spolu vydrželi, že ta rodina se nerozvrátila. Potom samozřejmě mohlo přijít i dědictví. To je dodnes. Když se rozvrátí rodina, tak jsou problémy potom s dědictvím. A ukazuje se, že pokud funguje rodina, tak přichází požehnání. A zároveň jeden z největších útoků současné doby se děje právě na rodinu, anebo proti rodině. Ať v podobě různých gendrových experimentů, tak v podobě kariéry a veliké vytíženosti právě třeba i rodičů, ale i dětí. A nakonec vidíme i to, kolik rodin dneska nefunguje. Tak to není normálně, a člověk si říká, jak je to možné. A já si myslím, že to proto, že ďábel útočí na rodinu. Rodina je místem, kde se může odehrávat ráj na zemi, ale stejně taky peklo na zemi. A to platí i o vztahu rodičů a dětí. Tak ať jste zažili se svými rodiči nebo se svými dětmi cokoliv, tak by vám chtěl navrhnout na závěr několik věcí. Pokud cítíte, nebo víte, že vám rodiče ublížili, tak proste Boha, abyste jim dokázali odpustit. A stejné platí, pokud vám ublížili děti. Proste Boha za odpuštění. Nebo abyste jim dokázali odpustit. Dále, v tomto přikázání se píše o úctě. Tak si položte otázku, jak si se svými dětmi vzájemně projevujete. Nebo jak byste si chtěli projevovat. Konec, co byste chtěli, aby ve vašem vztahu k rodičům a dětem bylo jinak? Tak tolik přikázání o úctě k rodičům. Tak vám přeju, abyste to dokázali realizovat i ve svých životech.